0: pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Estou muito animada com o episódio de hoje, primeiro porque a gente não tem só um entrevistado, mas dois. E também porque vai ser o primeiro episódio gravado à distância, porque os meus convidados, eles não estão aqui em Nova York. Então eu quero muita opinião de vocês sobre o resultado final, se vocês gostaram da qualidade do áudio, do tema. E para interagir comigo, é só me enviar uma mensagem pelo Instagram... Laura Underline Peruque. Quantos de vocês já sonharam em largar tudo e viajar? Quantos já sonharam com o famoso ano sabático? Os meus convidados hoje vão falar um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindos, Felipe Nascimento e Mari Brolese. Aliás, vocês já podem seguir a aventura deles pelo Instagram, pelo Retrovisor.
1: Oi, Laura! eu Fiquei muito feliz com o convite de participar aqui do podcast. Primeiro, porque a gente sempre ouve podcast enquanto a gente tá viajando. Muito, são muitas horas no carro.
2: Olá, prazer, Felipe. É, acho que vai ser muito legal, obrigado pelo convite. Vai ser super interessante falar dessa viagem, e tem muita gente que pergunta. E acho que o podcast vai ser uma ótima forma de passar o que a gente aprendeu nesses últimos oito meses na estrada.
0: Bom, eu conheci o Felipe Amari em 2015. É, o Felipe veio transferido para Nova York, ele é da área financeira. E ele era amigo dos nossos amigos, a Mari é advogada. Ela, inclusive, retomou os estudos aqui, atuou na área aqui. E no ano passado, durante um brunch, eles vieram com essa história pra gente. De que eles iam embora de Nova York, né, compraram um carro e foram embora pro Brasil. Mas não sem antes, né, passar por um monte de lugares. Eles estão fazendo uma viagem que vai completar... Um ano em junho, eles atravessaram os Estados Unidos, então eles saíram de Nova York, né, até o Canadá, Alasca, e agora eles estão na Califórnia, onde eles vão começar a descer. E eu convidei os dois para participar, porque eu sei que muita gente tem curiosidade sobre esse tipo de viagem, né, e sobre esse estilo de vida que eles estão, que eles estão tendo agora. Então, primeiramente, eu queria agradecer vocês por toparem, eu queria que vocês contassem um pouco como que foi a vinda de vocês para Nova York, vocês são de São Paulo, né? Depois, como que surgiu esse plano da viagem?
1: Bom, a nossa história em Nova York começou em 2014. Nessa época, o Felipe era trainee de um banco internacional e ele fez rotação entre várias áreas, uma dessas áreas era em Nova York. Ele ficou trabalhando aí três meses, o pessoal gostou muito e ofereceu uma vaga permanente pra ele. A gente tava namorando, e aí que ele me ligou de Nova York, falando que ele tinha recebido essa proposta, e se eu queria ir com ele, como é que a gente ia fazer, e que se a gente fosse junto, a gente deveria ir casado, pela questão do visto, né, pra eu conseguir trabalhar, estudar tudo em Nova York. Esse foi o meu pedido de casamento, inclusive. Super prático. Super é... prático.
2: Já tava pegando o estilo nova já. Direto é. ao ponto.
1: Eu gosto de pensar que a gente ia casar de qualquer forma. E que Nova York só deu uma forcinha. Mas aí daí a gente se casou em três meses. Fez tudo bem rápido. O Fê mudou pra Nova York. Eu ainda fiquei pra trás um pouco. Porque eu tava trabalhando. Então eu ainda fiquei trabalhando no Brasil uns seis meses. E aí depois a gente se mudou. E aí, em 2015 já tava os dois em Nova York, morando lá.
2: É, eu trabalhava num banco internacional, é, entrei no programa de trainee, fiquei esses três meses e depois dei muita sorte em ter conseguido a vaga de ir para Nova York. Acho que era, era uma ótima oportunidade e acho que a mudança em si foi, aconteceu muita coisa em pouco tempo, muito rápido. Acho que é o mesmo com você e com o Thiago, né, Laura? Isso já, de certa forma, prepara para muita coisa para frente.
0: Antes disso, vocês. Vocês tinham algum plano como casal? Vocês falavam, vocês tinham pretensão de morar fora? Ou era só assim, ah, eu acho isso legal, mas não sei se isso vai acontecer comigo algum dia?
2: Vou contar uma história paralela aqui, porque eu e a Mari, a gente... O pedido de namoro... Comecei a namorar com ela dois meses, e daí depois eu fui morar nos Estados Unidos seis meses. Seis meses. Eu vim para um outro programa de estágio, e agora eu fiz pedido de casamento e fiquei mais seis meses fora aqui. Então, assim, é algo que eu sempre tinha em mente em ir para fora em algum momento, mas a gente não imaginava que ia acontecer naquela época da vida. Nem tinha conversado muito com a Mari, apesar de que quando eu vim para fazer os primeiros três meses a gente conversou, mas não tinha nada, nada escrito no papel, nada concreto. Foi, assim, bem surpreendente, digamos assim.
1: Eu não tinha nada, a gente não tinha planejado nada disso, mas eu acho que alguma coisa já me dizia que alguma coisa ia mudar em 2014, porque no, é, era pra eu ter começado uma pós no Brasil em 2014. Eu fiz o processo seletivo no final de 2013, passei, tava tudo certo, falei com o meu chefe, e aí no final eu decidi não fazer, não tinha nada dessa história do Felipe pra Nova York ainda. Eu falei, meu eu acho que é muito cedo, eu acabei de me formar, vou esperar um pouco, não é, não é pra fazer isso esse ano. E foi ótimo, porque se eu tivesse começado a posse, eu ia ter gastado é. uma grana,
0: não ia ter concluído. É aquele tipo de, de decisão que a gente toma, sem saber que foi a melhor decisão, né, mais pra frente que a gente entende, né. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, foi o Tiago que fez. Numa relação, seja ela profissional ou pessoal, sempre existe uma pessoa que é mais conservadora... E outra que é mais inovadora, ou que quer arriscar mais. Uma pessoa que quer a estabilidade, enquanto a outra quer aventuras, novas experiências e mudanças. Bom, primeiro que eu tenho que fazer um parênteses, que eu acho que se um casal é muito, muito extremo disso, não vai durar muito tempo junto mas Pois é. <risos> <risos> Na relação de vocês, eu queria saber quem foi essa pessoa. Na real, eu acho que eu sei, né? Mas o pessoal que tá, que tá aí, não sabe. Como foi introduzir essa ideia, né? Da, da, dessa aventura. Trabalhar contra a resistência, se é que ela existiu. Se vocês tiveram brigas. Quanto tempo levou para convencer a outra pessoa que parar as suas carreiras super bem sucedidas por um ano e viajar seria uma boa ideia. Então, como que isso tudo surgiu e como foi no meio do relacionamento de vocês?
1: É engraçado pensar nisso, quem foi... O inovador e o conservador, porque a ideia veio do Felipe, com certeza, mas veio o com louco. dúvida, assim. O Felipe falava assim: putz, ia ser muito legal se a gente fizesse isso. Nossa, imagina! Até que eu falei pra ele, falei, mano, vamos fazer isso aí. Vamos começar. Com quanto que custa? Vamos... A gente... é... Eu que dei a força, eu acho. Mas a ideia veio dele, com certeza. Eu nunca ia partir. De... Nunca ia a partir de mim isso. Bom, eu acho que eu vou pegar um carro e sair dirigindo por aí durante o um ano. Mas o Felipe era bem aventureiro, né?
2: Eu já tinha um pouco desse. Dessa picada, né? De querer sair por aí. A, a Mari tá certa, eu acho que foi ela que, que colocou... Então vamos fazer, vamos começar a desenhar, o que, que a gente precisa, como é que é. Assim, ela tava falando isso e ela não sabia onde ela tava se metendo. <risos> Esse lado fica mais pra mim, mas eu acho que é a Mari que realmente colocou as coisas em movimento, assim. E por isso, eu acho que não entrou muito essa questão da fricção, do convencimento. Teve mais... Mais conversas aqui e ali de como a gente ia fazer do que de convencimento de um para o outro.
0: Quanto tempo durou essa conversa? Por mais que ela fosse só viagem da cabeça do Felipe e ela passar por um plano no papel e efetivamente. Quantos, quanto tempo isso durou?
1: Eu acho que foram uns três anos. Durou mais porque a gente precisava juntar o dinheiro, né? Senão a gente teria saído antes. Mas é, desde que a gente pensou, a gente já começou a juntar dinheiro da partir dali.
2: Três, quatro anos de tempo que a gente demorou. E mais ou menos um ano, um ano e pouco. Enquanto a gente estava na... começando a ideia. Porque, assim, eu, a gente mudou para Nova York. Aí, os primeiros meses, primeiro ano, ainda estava muito, muito focada em Nova York. A gente nunca teve a ideia de que a gente ia morar lá em Nova York para sempre, apesar de várias possibilidades, né? A, a minha ideia, se eu fosse morar nos Estados Unidos, era sempre morar em algum lugar mais interior, exatamente porque eu sou mais aventureiro, eu acho Nova York muito metrópole. tava com essa ideia de tentar fazer alguma coisa depois. Por isso que eu diria que demorou. Ficou esse um ano a gente pensando, aí a Mari, logo depois, ela começou após, e aí era mais difícil da gente conseguir guardar dinheiro mas mesmo assim a ideia estava lá por isso que a gente falou faz após agora a faz esses dois anos esse um ano de pós e mas você vai ter ainda um ano de trabalho para você dizer que você realmente trabalhou nos Estados Unidos como advogada e daí depois desse uhum. período a gente poderia realmente sair para viagem
1: é a gente a gente esperou concluir Nova York né assim fazer tudo o que a gente queria fazer lá até o final O Felipe foi promovido nesse meio tempo ele ele teve um cargo super bom lá eu fiz o mestrado, depois eu voltei para trabalhar, e eu também queria esse tempo de trabalhar depois do mestrado, que é para fechar com chave de ouro, assim, para ter.
0: Eu sei que o Felipe gosta muito de andar de moto, né? <risos> Ainda gosta, né? E o teu trabalho era super estressante. Tu acha que andar de moto era a tua válvula de escape, assim, pro teu trabalho?
2: Ah, com certeza. É, eu sempre brinco com a Mari que eu nunca consegui acordar o horário do trabalho, mas no final de semana acordava às quatro da manhã para dar de moto, né? Isso é o clássico. Com certeza era um pouco de válvula de escape, saia os finais de semana, principalmente que... É, agradeço a Mari, ela deixava eu tirar 15 dias de férias e viajar sozinho de moto, o que quando eu voltava pro trabalho, as pessoas do trabalho perguntavam, meu, como é que você consegue deixar sua esposa deixar você viajar 15 dias sozinho? Então, pra e mim... Gente, Ele me deixou
1: viajar sozinho também! Né? <risos> é!
0: Mas <risos> existe a individualidade, sozinho. né? Isso é muito legal, eu acho. É. De um casal conseguir que cada um ainda exista por si só. Não só os dois juntos, né? Eu acho que isso as pessoas, elas esquecem do que é um relacionamento de verdade, né? Filosofando aqui, mas é verdade. É não, muito tá verdade. É mas certíssima.
2: A gente, a gente brinca que tem outras coisas também. Só indo nessa, nessa linha, a gente pegava o metrô de manhã junto. Sinceramente, cada um ia pro seu canto e pegava o Kindle e ficava lendo o livro como se estivesse viajando sozinho, assim. Porque já, já tava entrando na, no esquema do no trabalho. Mood. Exatamente. Uhum. É, a
1: gente consegue fazer cada um a sua coisa, mesmo a gente tá junto fisicamente, um do lado do outro, mas tá cada um tocando sua vida.
0: Eu sei que o plano inicial que eu vi nos stories de vocês foi fazer o um negócio de moto, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de, dessa… toda aquela história que tu contou nos stories, Mari.
1: <risos> é loucura, né? Hoje em dia eu fico pensando assim, meu, eu nunca ia conseguir fazer essa viagem de moto. E eu realmente acreditei que ia ser possível, a gente se planejou pra fazer a viagem de moto. A gente comprou todo o equipamento, leu, a gente leu vários livros, viu, viu vários é, blogs, a gente seguiu um monte de gente que estava fazendo essa viagem de moto. E aí a gente. Essa só... mesma viagem que vocês estão fazendo. É, essa rota é, de, pelas Américas é uma rota meio famosa, até. Tem muita gente que dirige, ou do Alasca até a Argentina, ou ao contrário, né? Subindo. A gente só não foi de moto, porque a gente, a gente se preparou para uma viagem teste. E aí, a gente viu que não ia é, caber a quantidade de coisa que a gente queria levar na moto. Foi uma questão de peso, né? Tudo que a gente precisaria levar, mas nós dois em cima da moto, a moto não ia comportar. Essa foi a primeira vez, foi a única vez, na verdade, na, no planejamento que a gente sentou e conversou, porque eu vi que eu não ia conseguir fazer a viagem de moto. A gente já tava com o dinheiro pronto, já tava tudo certo que a gente, ia, a gente ia sair. E o Felipe gosta muito de moto, essa era uma coisa que ele queria Sim. fazer durante muito tempo. E aí eu sentei, a gente sentou pra conversar, falei, Fê, se você precisa na sua vida fazer um ano de viagem de moto, você vai, eu não vou, a gente se encontra no meio do caminho, a gente se encontra depois, eu não sei, eu, eu vou pra Europa, <risos> foi o que eu falei, eu vou fazer um mochilão na Europa, você viaja de moto, a gente se encontra a cada três meses, sei lá, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça falar pra ele, você não vai, não, ou não tem como, entendeu? Não tem como eu ir, ele tava pronto. E aí a gente decidiu que... E a de carro, <risos> que era um meio termo, uhum. assim, entre a viagem dos dois, né? E ainda assim, é uma viagem perrengue, porque a gente tá acampando e tal.
2: A mudança pro carro, a gente também teve que atrasar um pouco o começo da viagem, porque é uma despesa maior, a compra do carro, e, Sim. entre outros. É.
1: Depois, o
0: pessoal que tá, tá escutando e não conhece o perfil de vocês, pode ir lá conhecer o How, Howdy, né? o é, Howdy, é assim que se fala, né? Vocês podiam só descrever um pouquinho do carro, de como ele é? E eu queria é, aproveitar e perguntar, por que que vocês não quiseram um motorhome. <risos> que a, que eu, eu não <risos> sei essa resposta, mas é que quando a gente pensa nesse tipo de road trip, e com muita gente que está na internet fazendo essas road trips, acha que ele... Travel Share, acho que é assim Sei. também, tá com esse
1: tipo de, de carro, né, de, de transporte. O Howdy é um carro de aventura, né, ele é um carro 4x4 que anda em qualquer terreno. O fato de ele ser um carro de aventura é muito importante, era muito importante pro Felipe, porque na moto ele conseguia, conseguiria entrar em qualquer lugar, e aí ele queria que também conseguisse dirigir em qualquer terreno. Então o Howdy anda em neve, em lama, a gente já foi, já atravessou rios. Qualquer lugar, a gente consegue passar com o Howdy, não tem nenhuma estrada assim que ele não vá. E essa ali Liberdade é muito importante pra gente. A gente acampa em qualquer lugar, a gente entra com carro em qualquer lugar. E tem muitas estradas que motorhome não entra. Que até nos parques nacionais mesmo tem placa assim que a gente vê direto. Daqui pra frente não pode o motorhome.
2: Eu acho que quando, quando a gente te, tomou a decisão de, de ir de carro, abriu, abriu uma outra portinha ali que tinha umas 30 portas que você pode entrar. Né? É, ainda mais depois de você estar tá na estrada, todo esse tempo você vê... Gente de todo tipo diferente, com todo tipo de budget diferente. Então, assim, dá para fazer a viagem de qualquer forma. Claro, os perrengues são diferentes, mas dá para fazer. Falando do Round, o Round é um Land Cruiser, é um carro bem famoso é, mundialmente, assim. Eu estava procurando um carro que eu pudesse levar para qualquer tipo de terreno, porque eu sabia que eu ia passar por alguns lugares onde não ia ter estrada e eu queria poder entrar com o carro e ter a segurança de que eu ia conseguir sair dali ou a gente ia conseguir se virar. O estilo dele é: ele é um SUV, né? Teoricamente, comportaria sete pessoas, mas a gente tira os bancos de trás e atrás você tem todo um modelo de armários e gavetas que a gente pode guardar as roupas, guardar as coisas de cozinha.
0: Ah, sim. A gente teve um tour.
2: Isso. <risos> a gente teve
0: um tour desse carro. Eu Exatamente. vi ele antes de sair. Muito legal.
2: E lá no nosso Instagram também tem a gente fazendo todo sim. um tour por ele. Mas é… E a gente tem a barraca em cima, que a Mari falou de jeito nenhum que eu vou dormir no chão agora que eu vou de carro. Então, ou a opção era dormir dentro ou dormir em cima.
1: Ah, a Mari falou isso, que não ia dormir no chão. Essa barraca que a gente tem em cima do carro é maravilhosa. É muito melhor do que dormir no chão. As pessoas que não estão acostumadas a acampar e tal, você pode não ter uma noção, mas dormir no chão é muito ruim, é muito desconfortável, é frio e tem bicho pra caramba em volta de você.
0: E vocês podiam falar pras pessoas por que, que vocês chamam o carro assim?
1: <risos> ah, o Harry <Howdy> é texano! <risos> É, quando a gente estava procurando o carro, a gente não achou nada desse estilo perto de Nova York. É, a maioria dos carros para vender ficam na costa oeste dos Estados Unidos, né? Então a gente olhou pela internet, achou esse carro, estava exatamente dito que a gente queria, e ele ficava no Texas. Então a gente voou até o Texas, comprou o carro, dirigiu ele de volta para casa, né? Em Nova York. Então, como ele é lá do Texas, eles falam um bom dia, assim, né? How are you doing? Howdy! E aí a gente pegou de. Hum... A gente pegou daí.
0: Vocês. Tinha uma vida bem bacana aqui em Nova York, né? Vocês uh, tinham bons empregos, né? A Mari, como falou, chegou a fazer o um mestrado aqui. Depois foi trabalhar. A Mari trabalhava em outro estado. A Mari morava em New Jersey. <risos> passava por Nova York e ia para Connecticut. Quando ela falou que ela fazia isso, gente, é muita vontade de trabalhar. Essa menina tem, mas enfim. E o Felipe, com um emprego estável, né? Uma carreira que é... Bem vista, digamos assim, né pelas pessoas. E vocês tinham a possibilidade de mais tarde estar tá pegando o green card, acredito. Mas vocês largaram isso. Muita gente que escuta o podcast mora fora. E muita gente mora no Brasil e tem esse sonho. Principalmente dos Estados Unidos. A gente sabe que a grama do vizinho é sempre mais verde. Para muitas pessoas, pode parecer, assim, inconcebível desistir dos Estados Unidos. Como assim? Porque, né? Para quem não sabe, tipo assim, eles, eles, a partir do momento que eles... Que o Felipe é, saiu da empresa, eles tinham um visto de é, transferência, ele sai, ele perde o visto, não, não tem mais volta, no caso, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês falaram que muita gente questiona isso, e como que é essa questão para vocês?
1: Eu acho que não foi tão difícil assim, porque Nova York nunca foi um plano permanente na nossa vida. É, a gente nunca planejou ir para Nova York primeiro, né? Foi algo que surgiu. E quando surgiu, a gente pensou, vamos aproveitar até quando der. Vamos ver até onde isso vai. A gente aproveitou a cidade demais, fez um monte de amizades. É, a gente se desenvolveu profissionalmente, foi ótimo pros dois. E eu acho que chegou uma hora que já a gente já tinha tirado da cidade tudo que ela podia dar pra gente. Nova York não é uma cidade fácil de morar. Fica frio pra caramba no inverno. Enfim, o dia a dia é bem corrido, bem pesado em Nova York, né? E eu nunca me imaginei tendo filho lá também. É uma, que é algo que a gente planeja... Mais para frente, né? Então acho que a gente juntou a vontade de viajar com. Bom, a gente não vai querer ficar aqui mesmo para sempre. Não foi tão difícil assim para mim.
2: É por aí mesmo. A gente nunca teve a, a ideia. Eu acho que, assim, ainda estou muito curioso para, ao final da viagem, ver como é que vai ser volta ao mercado depois de trabalhar em Nova York. Fazia parte da nossa, do nossa rota, do nosso destino continuar e seguir em frente, né? Ver o que mais a gente poderia tirar tirar das experiências que a gente poderia fazer, né?
0: Nova York foi um capítulo da vida de vocês, isso. né? Até agora, faz oito meses, né, que vocês estão na estrada. Atravessaram os Estados Unidos, foram pra Alaska, Canadá, enfim, vocês estão sempre em um monte de parque, não sei como é que existe tanto um parque nesse mundo, né? Porque, <risos> meu Deus. Vocês estão sempre na natureza, no meio do mato, no meio dos bichos, no meio da
1: neve. Tipo, isso é Proposital. É proposital, sim. É mais barato, né, primeiro acampar do que ficar em hotel. Quando você fica numa cidade grande, você, normalmente você fica em hotel, né, não tem muita opção de camping. A gente tirou essa viagem para conhecer os Estados Unidos e é um país gigante, super diverso. Esse era um dos objetivos da viagem, conhecer o país, não só os Estados Unidos, né, a gente vai viajar pelas Américas inteiras, então a gente vai é, conhecer a América Central e a América do Sul também. Mas eu gosto muito de cidade. De vez em quando a gente vai sim. Eu fui pra Seattle, que era uma cidade que eu não conhecia. Passei em Los Angeles. Agora a gente tá em San Diego. Eu acho que essas foram as cidades maiores que a gente foi na viagem. Tirando as do Canadá, né?
2: É, a, a proposta da viagem era mais ir pro mato mesmo. E, assim... Porque a gente está de carro, a gente pode acessar algum, vários lugares diferentes que você não poderia acessar de avião, como as cidades grandes. Então, acho que isso também é um, tem um pouco disso, né?
1: A gente aproveita para conhecer os lugares que... Meu, a gente só vai conhecer porque a gente tá aqui. Eu nunca voltaria, eu nunca tiraria férias para vir para cá. Então, já que estamos aqui, é, vamos conhecer esse lugar. E assim, até agora, como que tá sendo
0: esse, esse ano sabático para vocês? Está sendo melhor do que o esperado?
1: Pra mim, tá melhor do que esperado. Eu tô super feliz. A gente não quer que a viagem acabe nunca. Tanto que a gente se planeja <risos> pra fazer um ano, talvez um ano e meio. A gente provavelmente vai fazer mais do que um ano e meio. Porque vocês ainda estão nos Estados Unidos, né? Então, era pra ficar só seis meses aqui. Já, já, a gente já tá oito. E é uma questão de equilíbrio com o dinheiro também, né? Porque o nosso dinheiro é limitado. A gente saiu com aquele valor e agora ele só vai diminuindo. A gente não tá trabalhando, né? E isso é meio aflitivo de ver, assim. A gente refaz as contas direto, pelo menos uma vez por semana. Ai, meu Deus, não vai dar. A gente vai ter que terminar a viagem agora. Mas, por enquanto, tá tudo certo. A gente tá confiando que as contas estão certas.
2: O Felipe tem um pouco do lado dele de trabalhar em banco. Então, eu tenho um, um Excel gigante, uma planilha, para seguir todos os gastos que a gente tem e ver tudo. O dinheiro, ele tá separado em diversas contas, porque a forma de viajar também, não quero focar o dinheiro só em um lugar, se dá algum problema no cartão você não tem mais acesso, então tem tudo isso
0: tem que contar com os imprevistos né, se o Exatamente. carro estraga aquela coisa que já aconteceu também, né
1: a gente já estourou nosso budget para mecânicos <risos> A gente vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar agora, se der algum problema no carro, que vai acontecer com certeza, né? É difícil você estar na estrada e esperar que o carro nunca vá quebrar.
0: E já que a gente tá falando sobre essa questão de orçamento, vocês precisaram redefinir muita coisa, né? Quanto a consumo, quanto aos bens materiais. Vocês levaram um pouco de coisas para o Brasil, né? Antes de sair de viagem, eu lembro. Uhum mas o resto das coisas vocês venderam tudo, e eu também lembro, né, eu vi o carro de perto, eu vi o espaço que vocês tinham, as roupas e tal, e, enfim, foi uma mudança bem significativa, né, para um, um casal que tava num apartamento, e morando numa cidade como Nova York, né, que é uma cidade do consumo, assim, né, Estados Unidos, no geral, é um país do consumo, como é a vida de vocês, o que, que vocês carregam com vocês hoje, e, o que, que mudou até agora da relação de vocês com o consumo? Tem alguma coisa que vocês sentem
1: falta? Assim, como é que é isso? Quando a gente começou com essa ideia de viagem, o modo como eu comprava as coisas já começou a mudar. Se eu fosse comprar uma bolsa que duraria uma bolsa boa, tal que ah, vai durar 10 anos, eu não vou comprar, porque eu vou viajar daqui a dois, entendeu? Eu vou fazer o que com essa bolsa? Não faz sentido ter. Eu comprei uma bota de inverno quando eu cheguei em Nova York, que foi a que eu usei em todos os invernos. O feio, e eu, a gente já não tinha muitas coisas antes, assim, de muita quantidade de roupa, muita quantidade de objeto. E se planejar para uma viagem assim é gostoso. Então, não era uma. Eu não estava sentindo falta, sabe? De comprar mais um vestido. aquilo Aquele uhum. dinheiro tava indo para um outro lugar que ia ser muito mais legal do que ter uma roupa nova. A gente comprou algumas coisas específicas pra viagem, de boa qualidade, que fosse durar a viagem inteira, né? Eu tenho, tipo, cinco <risos> camisetas que elas vão lavando, vou lavando elas bastante.
2: Só quero comentar uma história de comprar coisa. Tá faltando um ano ainda pra viagem. A Mari olhava pra azeite e falava assim, ah, não, não vou comprar outro azeite porque... <risos> é verdade!
1: <risos> que o azeite ia durar para sempre.
2: A gente comprou azeite umas três vezes, umas três vezes <risos> a Maria falou não, não, não vamos comprar mais azeite que que vai dar. É.
1: Essas coisas que duram assim, eu não queria comprar mais. Acabou, acabou o shampoo. Sim. Então não vamos comprar mais shampoo. Então como se eu não fosse usar shampoo na viagem, né?
0: Eu queria saber aproveitando isso quais são os maiores perrengues. Que vocês passaram até agora nesses oito meses.
2: Essa é uma pergunta que sempre, sempre aparece quando a gente, a gente manda pergunta. É.
0: Quando vocês saíram, eu, até, eu não sei se eu falei pra alguma das meninas. Falei, ah, eu acho que eu não, não teria essa, esse desprendimento de, de sair por tanto tempo pra dormir, pra dormir na barraca, pra não saber onde é que eu vou tomar banho. Eu sou muito fresca. Pra algumas coisas eu sou muito fresca. Eu acho que é por isso que as pessoas têm essa curiosidade. Porque... Muita gente também quer isso, mas também não quer pagar o preço,
1: Exato. né? É, essa questão de no, é, ser fresca, tal, questão de banheiro, chuveiro… Eu não era uma pessoa que ficava super confortável em usar banheiros de, alheios, assim. E hoje em dia, eu tomo banho em cada banheiro, horrível. Então, é, <risos> uhum. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. E eu não ligo, porque assim, eu vou lá, eu tomo banho, eu saio e tô, eu tô no meio, assim, de um, de um parque maravilhoso… Sem trabalhar, sem horário, poder fazer o que eu quiser fazer, assim, não vai ser um banho quentinho, com um pouco mais, com azulejo um pouco mais limpo que vai me tirar daqui, entendeu? Eu, eu levo tudo na, na graça, assim, não teve nada que eu falei, meu Deus, vou parar a viagem porque não é mais, não é possível, <risos> vou ter que usar esse banheiro. E os perrengues, na verdade, vão começar agora que a gente vai descer pro México, né? América Central. Estados Unidos é mais tranquilo, assim. Até agora foi a parte fácil da viagem. É o que a gente uhum. acha, né?
2: Vamos ver. O que eu queria comentar também disso, aí que a Mari falou, dessa questão do banheiro e tal, mas, querendo ou não, eu fazia as viagens de moto e tal. Eu diria que eu estava um pouco mais acostumado, principalmente que sou eu que puxei mais para esse lado de aventura. Eu gostava de acampar, já fazia isso. A Mari evoluiu, assim, 300% de se acostumar com as coisas. Lembra a primeira vez que a gente foi fazer o... Que a gente chama de wild camping, que é camping selvagem, que é no meio do nada, você não tem banheiro, você não tem água, não tem nada. Assim, deu seis e meia da tarde, começou a escurecer, a Maria começou a ouvir grilo, ela falou, não, vou subir pra barraca, <risos> pelo amor de Deus.
1: A gente só tinha acampado em camping estabelecido, que tinha o um banheiro, tinha uma pessoa ali cuidando, dessa vez que o Felipe tá contando… Camping gente... Nutella. Camping Nutella, Camping isso. Nutella. Essa vez que o Felipe tá contando, não tinha nada, a gente saiu na estrada, pegou um espacinho e, e resolveu dormir ali. Nossa, eu tava com muito medo mesmo. São os barulhos que você nunca ouviu antes. Parece que tá tudo muito perto. Quando fica escuro ainda, você não consegue ver nada, né? Deu seis da tarde, já tava escuro. Eu falei, eu vou subir pra barraca. eu falei Felipe, fica aqui fora, vamos ver as, as estrelas. Olha esse céu maravilhoso. Eu, fica aí, pode ficar vendo a estrela, eu vou subir pra barraca. Hoje em dia, já não tem problema nenhum. A gente acampa em qualquer lugar.
2: Tem uma vez que a gente tava acampando lá no Alasca. Foi a primeira vez que a gente acampou com muito vento, assim. E Ai, a, gente tava, a gente tava acampando num trecho de rio, assim, que tava seco, né? Então tinha, era bem are, arenoso, assim, começou a ventar pra caramba. E, infelizmente, na barraca tem um, tem um zíper lá que ele tava batendo muito e eu resolvi abrir um pouquinho só o zíper pra ele não ficar batendo no outro durante a noite inteira enquanto tava ventando. Aí, quando a gente acordou, ventania, areia, já sabe, né? Barraca tava com areia até as tampas
1: tava lotado de areia o cobertor, o travesseiro, o lençol nosso pijama, meu cabelo Eita. e ainda tava ventando, pra fechar a barraca no vento foi puta do é, trabalho é. também
2: não, e daí depois o engraçado é você, num, aqui nos Estados Unidos você tem os lava-jatos, né? Você num lava-jato com uma barraca levantada, um aspirador dentro da barraca tentando aspirar <risos> um monte de areia que tinha entrado na barraca. Eu
0: vi aqui que tu falou que tu criou uma regra de não acampar em temperaturas
1: negativas. Ah, sim, depois de sofrer muito, <risos> a gente cria essas regras. As pessoas sempre perguntam, nossa, mas como é que vocês dormem com esse frio? E na verdade, dormir nem é o problema, porque a nossa barraca é quentinha, a gente tem bastante cobertura a gente coloca é, um pijama bem quentinho o problema é que assim, você tá no camping das 5 horas da tarde e já tá escuro e tá frio, e você não tem o que fazer e você não tem pra onde ir também se eu tivesse um RV, alguma coisa assim você fica lá dentro, né? você cozinha lá dentro você pode ler um livro lá no nosso estilo de viagem é tudo do lado de fora então eu tenho que cozinhar uhum. do lado de fora arranjar alguma coisa pra fazer das 5 até a hora que você quiser dormir e depois outro dia de manhã o mesmo frio, sempre do lado de fora até que um dia, a gente tava no Yellowstone, é, a, gente viu no, a gente recebeu no celular a notificação de previsão de neve, de tempestade de neve. Mas a gente nem achou que ia ser um problema, porque em Nova York, como você sabe, direto uhum. a gente recebe isso. Ah, previsão de neve, tempestade e tal, e nada acontece, porque Nova York não para. Ah, meu, beleza, vai cair umas nevezinhas, não vai ter problema nenhum. Nevou pra caramba de noite. É, a gente acordou, ainda tava nevando. Pra fechar a barraca embaixo de neve é super complicado. Tava super frio e a gente não tinha muito. Não tinha como fazer comida, não tinha como tomar café, a gente teve que sair do camping. E as estradas fecham também.
2: É, na volta na estrada também, a estrada tá completamente branca. Você não conseguia ver onde era a estrada, assim, muito, e passava vento. Foi, foi bem complicado, mas.
1: Foi a partir desse dia que eu criei a regra. Agora, se a gente. A gente olha a previsão, se vai fazer menos do que zero grau, eu não vou acampar. Aí a gente pega um hotel ou a gente pega um Airbnb.
0: Aproveitando que vocês falaram de... Ah, do que fazer antes de dormir e tal, não sei o quê. Se é que dá pra usar essa palavra, né? Mas como é que é a
1: rotina, entre aspas, de vocês? A gente sempre acorda mais tarde do que a gente se programa pra acordar. E aí, normalmente, de manhã, a gente toma um café lá na, na barraca mesmo. A gente monta o fogão, que a gente leva um fogão... A gente leva um fogãozinho a gás... Ah, tem que desmontar a barra... é, desmontar o acampamento, né? Fechar a barraca, guardar o fogão, limpar tudo. Se tem, se tem louça, tem que lavar a louça. A gente carrega um galão de água que tem uma torneira. Normalmente, a gente, se a gente tá acampando num parque, alguma coisa assim, a gente vai fazer trilha. Normalmente, a gente come um lanche ou uma salada quando tá calor. A nossa ideia é sempre chegar no acampamento antes de escurecer. Pelo menos uma hora antes de escurecer.
2: E quando a gente tá em movimento, a gente acorda de manhã... Tira o carro, para a salada, a que a Mari falou, normalmente a gente já sai não com um destino, tipo a gente tem que chegar nesse lugar até o final do dia, a gente normalmente vai na direção que a gente está indo, a gente vai para norte, sul, leste, oeste e a gente vai vendo pelo meio do caminho, claro que tem vezes que a gente tem lugares que a gente sabe que a gente quer passar, mas a gente nunca fala, é muito difícil a gente ter assim, a gente tem que dirigir oito horas para chegar em tal lugar.
1: Tem assim, ah, vamos pra essa cidade amanhã. E aí a gente para pra abastecer, conversa com alguém. E a pessoa fala, hum, vocês estão indo pra lá? Nossa, tem um lago super bonito no meio do caminho. É só meia hora daqui. E aí ele passa pra gente a direção do lago. E a gente vai lá pro lago e fica lá quatro horas. Vou passar a noite lá. Isso já aconteceu várias vezes.
0: Mas é, o, é a questão, né? Tipo, vocês não têm um compromisso. Então, vocês... A única coisa que acaba é o dinheiro, né? Como vocês falaram. Aliás, eu fiquei muito curiosa pra saber se vocês têm algum plano para isso? Para ganhar dinheiro?
1: Para ganhar dinheiro, é. Não estamos, mas aceitamos patrocínio. <risos> A gente aprendeu muito sobre é, internet nesse tempo, né? Eu, não, nem, eu mexia muito pouco no Instagram, o Felipe menos ainda, antes da viagem. Não,
0: Omari, eu lembro, o dia que você estava indo embora, que eu te perguntei, Omari... <risos> Tu vai fazer um Instagram, né, pra, pra, pra documentar isso, né? E ela falou: ai, não, a gente até já criou, ai, mas não sei. Ai, não, não, a gente não vai ficar aparecendo, não. Eu lembro, eu lembro. Eu que morria falou. de vergonha.
1: E eu não, não f... vocês estão super <risos> desenvoltos. <risos> Inclusive, eu até montei o um site, que era uma coisa que eu queria fazer desde o começo. É, a gente gosta de escrever, nós dois escrevemos, eu e o Fê. Então, quem quiser saber como é que é mais o nosso dia a dia na viagem, tem vários textos lá no site já, pelo retrovisor.com.
0: Nessa, nesse, nesses oito meses, antes de vocês começarem a viajar, com certeza vocês tinham várias expectativas, né? Várias coisas que vocês achavam que ia ser de um jeito e tal. E eu queria saber o que, que vocês acharam que ia ser fácil e não foi. E o que, que vocês achavam que ia ser um perrengue
1: e acabou não sendo? É, o que sempre... Quando me perguntam de perrengue, eu sempre lembro de banheiro, né? Que eu achei que ia ser muito mais difícil do que tá sendo. Eu não era acostumada usar banheiro de qualquer lugar, assim. Até teve uma história esses dias que a gente parou pra tomar banho é, num banheiro público e é, ele funciona com moedas. Você, cada moeda te dá...
2: 50 centavos por dois minutos.
1: Então você colocava as moedas de 25 centavos e ia ganhando tempo ali no banho. Normalmente, a gente toma banho em 8 minutos. Então a gente viu as moedas que a gente tinha e a gente tinha o tempo, e a gente tinha dinheiro pra exatamente oito minutos. Falar, beleza, vamos trocar mais dinheiro, né? Porque os dois precisavam tomar banho e não tinha, a máquina de, de trocar dinheiro tava quebrada. E era, uma, e era um banheiro no meio do nada, não tinha nenhuma cidade, assim. Não tinha um comércio nem nada pra trocar dinheiro. Então tá bom, vai você primeiro, toma o seu banho. Eu vou sair com o carro procurar algum lugar pra trocar dinheiro, né? Eu vou ver quanto tempo eu consigo tomar, em quanto tempo eu consigo tomar esse banho, né? E aí eu coloquei quatro moedas só pra quatro minutos. E, meu, eu tomei o banho inteiro em quatro minutos, tranquilamente. Liguei pra ele e falei, meu, pode voltar aqui que você tem as suas moedas prontinhas. O que, que vocês acharam que ia ser fácil e não foi tão fácil? Pra mim, acho que é cozinhar. Eu cozinhava Agora. todo dia em casa, adorava cozinhar. Cozinhar no, ao ar livre é muito complicado, mas quando venta também, venta é uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer tanta diferença na minha vida.
0: E como foi o, o planejamento financeiro para fazer essa viagem? Eu sei que muita gente pergunta isso para vocês também. Tipo, precisa ter muito dinheiro. Vocês também com certeza encontraram muita gente pelo meio do caminho, com vários estilos diferentes.
2: É o que você falou, Lara, eu acho que tem gente de todos os tipos diferentes. Um padrão que a gente tem visto, assim, em geral, os europeus viajam com muito menos. Eles são mais, mais raiz, assim. É, americano, acho que um pouco do estilo consumista e tal, mesmo dos Estados Unidos, normalmente viaja com mais coisa. Eu diria que a gente tá ali no meio. De planejamento, a gente... Eu acho que o importante, pelo menos para gente, já é um pouco do nosso estilo, mas acho que é, é sempre válido, assim. Desde que a gente mudou para Nova York, a gente sempre ficou no mesmo apartamento. Eu tô com a mesma TV, a gente chegou em Nova York em 2014, só eu trabalhando, aluguei o apartamento que deu, comprei as coisas e continuou naquele padrão durante cinco anos. E nesses cinco anos a Mari começou a trabalhar, eu subi de posição no banco, várias coisas mudaram. Então todo esse dinheiro a mais que entrou, ele simplesmente ia por um... Para poupança, né? Para os nossos investimentos. Foi importante para a gente e, e algo que a gente teve muita discussão quando a gente começou a planejar a viagem, etc, era a gente pode fazer a viagem em um ano, vamos cortar tudo e não vamos no cinema, não vamos sair para beber, é, não vamos fazer nada, vamos fazer tudo dentro de casa. Mas a gente não queria perder esse lado com os nossos amigos, aproveitar Nova York... É, porque
1: é uma cidade tão cara, né?
2: É, cidade cara, exatamente. Mas e não assim, vale a
1: pena ficar em Nova York só trabalhando e ficar dentro de casa, né? Ela exatamente. É uma cidade cara, mas é uma cidade incrível. Tem um monte de coisa pra fazer. É. Então
2: foi, a gente ficou… Os três, quatro anos economizando por causa disso, porque a gente sabia que a gente conseguiria economizar ainda aproveitando o dia a dia. Claro, a gente diminuiu algumas coisas. Cinema em Nova York, a gente só ia quando a gente queria muito ver um filme no cinema, a gente não ia ver qualquer filme. O mais importante pra gente foi realmente manter o mesmo padrão de vida, de consumo assim, desde que a gente chegou, que era um nível confortável, a gente não precisava aumentar as coisas, né?
1: Eu acho que ter um objetivo grande, assim, e, e muito legal como esse de fazer a viagem, te ajuda bastante, porque quando você vai gastar dinheiro, uma coisa que eu sempre pensava era assim: ah, eu posso sair para jantar aqui e gastar 40 dólares. Isso seria quase que um dia inteiro para mim na América Central. Putz, não vou, então eu vou comer em casa, entendeu? Eu já tenho comida em casa.
0: Queria fazer uma pergunta mais profunda para vocês. Eu queria, assim, saber o que que, que, que já mudou em vocês. Como, como pessoas, como seres humanos, nesses oito meses, com certeza vocês eram o Mamari e o Felipe quando saíram, no, quando saíram no Brasil, lá em 2014, 2015. Não eram as mesmas pessoas que saíram de viagem e hoje não são mais as mesmas pessoas que saíram de viagem há oito
1: meses. Então, assim, o, o que que mudou, assim? Eu acho que mudou tudo. Assim, nós somos pessoas completamente diferentes, como você falou. Nossa visão de mundo está muito diferente. O mais incrível dessa viagem, eu acho, é poder conversar com pessoas é, de backgrounds diferentes, que têm visões diferentes de vida, que levam a vida, né? De outras formas, porque a gente, a gente convive muito com quem é muito parecido com a gente, né? Primeiro, quando a gente nasce na nossa cidade lá, a gente fica lá, a gente só, só vivendo aquela vida. Você nem sabe que pode fazer diferente. Você não precisa trabalhar sempre, você pode tirar o um ano, você pode... O que foi o que a gente fez, né? A gente encontrou com duas pessoas, que eu tava pensando nisso esses dias, completamente diferentes, na mesma situação, em camping. Um deles é um cara super gente boa, dinamarquês estudado, o cara trabalhava em banco, tinha um caro super alto, ele tava viajando sozinho, e o cara falava super bem, e a gente conversou com ele sobre, assim, é, política no país, nos países nórdicos, como é que é o sistema de ensino. E aí, uns dias depois, a gente tava num outro camping, tipo uma banheira natural, assim. Uma jacuzzi?
2: Tá tipo uma jacuzzi
1: natural, é. De água de, da, da nascente, assim. Então, a gente tava lá tomando uhum. um banho, e aí tinha um senhorzinho que começou a conversar com a gente, bem velhinho, quase ascendente, americano, é, e aí ele contou da vida dele que era, assim, um desastre depois de outro desastre, ele era veterano de guerra, aí ele começou a beber porque ele tava com depressão, perdeu a mulher, e aí a casa dele foi levada no furacão, ele esperava receber, sei lá, pelo menos 30 mil dólares do governo, né, por, pela casa dele, ele recebeu 500 dólares, e ele tava morando no carro ali no camping pra sempre. Porque era a única coisa que ele conseguia fazer. E ele é sozinho, assim, completamente sozinho. E poder conversar com essas pessoas é incrível, assim. E de, de nenhuma outra forma a gente teria essa oportunidade.
2: Eu, eu falo que eu ainda não sou maduro o suficiente. Que eu ainda vou, ainda vou fazer 30 esse ano. Então, ainda sou moleque.
0: É um baby. É, é um
2: baby. <risos> com certeza. Eu acho que desde que eu saí do Brasil em 2014, mudou pra caramba Nova York, minha cabeça. Eu acho, assim muda como pessoa, mudou muito de trabalho e agora na viagem é uma Transformação profunda de pessoa, de vivência, assim, ser mais tranquilo em geral, a, as coisas vão dar certo. Um pouco do que a Mari falou, que a gente vai ver agora mudança mesmo, é quando a gente começar a América Central, América do Sul. Nos Estados Unidos é muito fácil, né? Você sempre tem um Walmart que você pode fazer compra, usar o banheiro do Walmart, Wi-Fi do Walmart. Teve essa evolução, então eu acho que foi um estágio número um da viagem, foi essa perto da América do Norte. Então teve uma evolução aí, nossa se acostumar com a viagem. E agora vai ser a parte 2, que vai ter uma outra evolução pessoal, porque na América Latina, a gente sabe que as pessoas são muito mais acomodadoras, são muito mais amigáveis. Eu imagino que a gente vai ter mais interação. Tem a parte do espanhol que eu não falo, a Mari fala, gente vai ser muito interessante. Então, assim, são estágios que a gente vai passando. Eu acho que a gente é mais acelerado porque são várias experiências muito próximas uma da outra pela viagem, que a gente está mudando de lugar, etc. Eu tenho muita curiosidade em voltar para o Brasil depois desse um ano e meio, e conversar com amigos, etc., e ver o que, o, que as pessoas olham para mim e falam: meu, o que, que é isso? Como é que você tá? Mudou essa pessoa, essa forma de pensar? Eu acho que isso vai ser interessante também.
1: Uma coisa legal é que a gente vê direto as pessoas viajando com o filho. E não só assim, filho no carro e tal, mas nas trilhas, a gente vê direto nos Estados Unidos e fazendo trilhas gigantes. Eu tô, eu tô lá morrendo pra subir a montanha e vai estar tá a família inteira lá com quatro, cinco crianças. É, a gente sabe que existe uma alternativa, né? Não, não, você não precisa simplesmente parar a sua vida quando você tiver filho e não, só indo no shopping, com um carrinho, alguma coisa assim. É, é legal de não... ver outra alternativa. Não precisa
0: fazer como como manda o figurino, né? Existem outras é. possibilidades, né?
1: Nem que eu precise seguir isso também, não quer dizer que eu vou ter que levar os meus filhos na trilha, mas é só para você saber que não é só a opção A e é opção B, você, né, pode criar sua própria opção, quem sabe.
0: Tá, vocês falaram que vocês querem viajar mais, talvez vocês estendam o período viajando, mas vocês visualizam a linha de chegada? Como que vocês acham que vai ser essa volta ao Brasil? Vocês se veem entrando num escritório de novo, retomando as carreiras de vocês, ou vocês estão pensando em outras coisas? Como, como tá isso na cabeça de vocês? Ou, ou é uma coisa que vocês não pensam muito, meio deixar a vida me levar? Como é que é isso?
2: Desde o começo da proposta da viagem, eu não queria ter nenhum laço com nenhum lugar, por isso que eu realmente pedi demissão do banco, não pedi ano sabático, nem nada do tipo, Que eu queria ter portas abertas, eu sempre falo que, meu, pode ser que eu passe no Chile, passe no Equador, e falo assim, caraca, adorei esse país, quero ficar aqui, vamos achar trabalho e vamos ficar por aqui. Então, nesse sentido, um pouco de porta aberta, é, deixa, deixa a vida me levar, mas a gente segurando nas rédeas ali, né? A visualização da volta para o Brasil, é, eu, eu tenho curiosidade, assim, é, eu realmente... É, ainda mais, você sabe bem, quando a gente está morando nos Estados Unidos, você volta o Brasil, depois você tá cinco anos lá, não é que o Brasil tá pior, mas tem tanta coisa diferente, porque os Estados Unidos viram sua casa, né? É engraçado ver isso, e eu tenho muita curiosidade em ver como depois de tanto tempo viajando pelo mundo e vendo coisas diferentes, como vai ser esse sentimento.
1: Na questão de voltar o que fazer do trabalho, né? E eu tenho certeza que eu vou hum. voltar a advogar, eu adoro a minha profissão. Eu sinto falta, não do escritório, do estresse, nem nada assim, mas eu gosto de trabalhar, como é que você falou, que eu ia até Connecticut, né, pra, pra trabalhar. O Felipe já não sabe o que ele vai fazer de profissão, mas isso é outro capítulo. <risos> uh
2: -huh. Tem um podcast inteiro aí, só do, do que o Felipe quer fazer depois.
1: A gente aprendeu a viver com o que cabe num carro, né, no porta-malas de um carro. Eu espero, na verdade, que a nossa vida seja mais fácil no quesito é, a gente não precisa ganhar tanto dinheiro assim eu vivi muito tempo sem televisão e não preciso de uma televisão eu não preciso de um sofá, eu acho que qualquer lugar pequeno a gente vai conseguir dar nossa, da nossa cara viver com pouco até a gente conseguir os dois é, voltarem a trabalhar bastante assim
0: gente, queria que vocês deixassem aí de novo o, o Instagram de vocês, o site de vocês e o pessoal pode ir falar com vocês, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar para vocês. Eu nem vou nem perguntar se pode, porque eu sei que pode.
1: Pode. A gente adora conversar com as pessoas. A gente recebe mensagem todo dia e a gente sempre responde. É muito legal essa interação. O nosso Instagram é pelo.retrovisor e o nosso site é peloretrovisor.com
0: Vamos fazer uma campanha aí, pessoal, para pelo retrovisor no YouTube. <risos> <risos> Será?
1: Será?
2: Ah, o site já saiu. Próximo passo, YouTube?
0: Gente, queria muito agradecer. Foi muito bom falar com vocês. Que eu espero que inspire o pessoal que tá aí. Eu achei muito legal é, tudo que vocês contaram. Mas principalmente todo esse desapego nas coisas materiais. De a gente realmente perceber que a gente não precisa de muito para ser feliz, né? Às vezes a gente fica focando só no ter. E esquece da, das experiências. Que no fim, da, no fim da vida é isso que a gente vai levar, né? Eu sempre falo as pessoas, né? Quando elas viajam para cá, tu não vai lembrar da brusinha que tu comprou na Forever 21 Tu vai lembrar do jantar que tu fez, do passeio que tu fez. É disso. E eu acho que em outras proporções, óbvio, é isso que vocês passaram também, sabe? Vocês estão vivendo.
2: Novamente, obrigado pelo convite, Laura. Acho que foi foi muito foi muito legal falar. Ah, aqui eu adorei podcast. participar. Espero que olha o pessoal.
0: Aí! que bom. Olha quem sabe. Mais pra frente, quando vocês estiverem lá pro final da viagem, a gente pode gravar outro pra vocês contarem outras histórias dessa segunda parte que promete aí, né? Então tá, pessoal. Vocês mandem perguntas e comentários lá pra Mari e pro Felipe. Podem mandar pra mim também que eu quero escutar, saber o que vocês acharam desse formato com mais uma pessoa. E vocês já sabem, né? A gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau,
2: gente.